0: wieder Yvonne für dich an unserem Treffpunkt echt und ich möchte dir heute vorab eine kleine Geschichte erzählen die mich dazu inspiriert hat über das Thema zu sprechen über das ich heute mit dir reden möchte und das ist eine Geschichte in der Natur das heißt ich war in der Natur und habe dort eigentlich im letzten Jahr schon und auch dieses Jahr etwas erlebt was ich was mich sehr gefreut hat und was mich nachdenklich gemacht hat. Und zwar geht es um Schildkröten. Ich habe in unserer Natur, in unserer städtischen Berliner Natur Schildkröten entdeckt, und zwar letztes Jahr, als ich auf dem Weg zur Arbeit war. Ich arbeite an einem See und ich habe ein Ritual, dass ich immer, bevor ich zur Arbeit gehe, vorher mir die Zeit nehme und um diesen See herumlaufe. Und der See ist schon so ein bisschen, naja, noch so sehr naturbelassen. Und jedenfalls an einem wunderschönen Frühlingstag bin ich da langgelaufen und entdeckte auf einer Wurzel im Wasser eine Wasserschildkröte. Und im ersten Moment dachte ich, oh, jetzt habe ich aber Halluzinationen. Ich sehe jetzt schon Schildkröten bei uns in Berlin im See, weil meine Annahme vorher war, dass diese Schildkröten doch eigentlich nur im Zoo existieren oder in irgendwelchen subtropischen Gebieten. Also ich wusste wirklich wenig über Wasserschildkröten, wo ich Schildkröten sehr gern mag, aber über die wusste ich wenig und dachte, Hä, kann doch gar nicht sein, wie kommen die denn bei uns in den See? Und sofort dachte ich, nee, hier ist irgendwas nicht in Ordnung und da muss irgendjemand diese Schildkröten, der die besessen hat, ausgesetzt haben, weil er keine Lust mehr auf die hatte und, oh Gott, und die armen Tiere und jetzt sind die jetzt hier im Wasser und können gar nicht überleben und ich muss jetzt den Naturschutzbund oder weiß ich nicht anrufen, damit die sich jetzt um die Schildkröten kümmern. Und ich hatte auch äh, einer Kollegin davon erzählt und wir haben dann beide überlegt, was wir machen und letztendlich habe ich dann angerufen und es war aber so, dass die, dass die Situation durchaus bekannt war, dass es Schildkröten an diesem See gibt. Es gibt auch in anderen Seen in unserer Umgebung Schildkröten. Wirklich, wirklich. Kannst ja mal schauen, ob da einen entdeckst. Und ja, und das ist sowohl ganz normal. Also die wussten schon Bescheid, den Tieren geht's gut, wir brauchen uns keine Sorgen machen, alles prima. Und ich war erstmal mal sehr verwundert. Ja, weil meine Annahme, die ich hatte, wurde also hat sich in dem Moment in Luft aufgelöst, weil ich fehlinformiert war. Ich habe da fest dran geglaubt und war irritiert und dachte, ich muss jetzt irgendwas tun, damit es dieser Schildkröte gut geht. Doch dieser Schildkröte ging es scheinbar gut. Ich brauchte gar nichts tun. Die war ganz zufrieden, die saß da, sonnte sich auf ihrer Wurzel, alles war gut. So, und dann, äh, als ich das nächste Mal dann langgelaufen bin, waren dann schon zwei Schildkröten da und drei. Es war ganz putzig. Und ich habe auch noch öfter da eine Frau getroffen, wenn ich da war. Die hat auch diese Schildkröten entdeckt und wir haben uns dann darüber ausgetauscht. Also es war schon so eine kleine Attraktion, dass da eben diese Schildkröten lebten. Irgendwann hat dann die Stadt Berlin entschieden, wir müssen die Uferböschungen ein bisschen freiräumen. Also die Entscheidung habe ich nicht getroffen, hätte ich auch nie, ja. Ich war ja pro Schildkröte, ich wollte ja, dass die lieben Tierchen da überleben. Und dann haben die doch tatsächlich genau den Bereich, in dem die Schildkröten hausten, also vor dieser Wurzel war dann so ein, so ein Riesenbusch, haben die den einfach weggemacht. So konnten natürlich die Besucher viel besser über den See gucken, haha, aber die armen Schildkröten hatten jetzt aus meiner Sicht überhaupt keinen Lebensraum mehr. Und ich war bitterlich traurig weil die Schildkröten waren natürlich weg. Also ich bin dann im Laufe des im Jahres immer wieder lang gegangen und ich habe keine Schildkröte mehr entdeckt und war bitterlich traurig und dachte, scheiße. Jetzt ist es soweit, die haben jetzt die Schildkröten da vertrieben und das ist doch herzlos und naja, ich war da sehr emotional dabei. Jedenfalls musste ich es akzeptieren und dann auch im Winter, als ich dann immer da lang gelaufen bin habe ich ein bisschen wehmütig an diesen Ort geschaut, weil ich dachte, oh nein, die Schildkröten. Und das war so schön. Naja. So. Ta-da-da-da. -da -da. Vor ein paar Wochen, oder vielleicht, ja doch, vor ein paar Wochen, laufe ich nichtsahnend, also du ahnst jetzt wahrscheinlich schon, was kommt, wieder an dieser Stelle vorbei. Wir haben wieder Frühling. Ja. Laufe da vorbei, bin schon wieder in dieser wehmütigen Stimmung und denke, ach ja, arme Schildkröte und sehe eine Schildkröte. Tatsächlich saß da wieder eine Schildkröte auf der Wurzel. Die Freude war groß, die Freude war riesig. Ich war ganz hin und weg und dachte, ja, ja, sie haben überlebt, sie haben überlebt. Das heißt, irgendwie konnten die auch überwintern. Wie das funktioniert, kann ich dir nicht sagen. Kenne ich mich auch nicht damit aus, zumindest noch nicht. Und ich weiß nur, wir haben dort wieder Schildkröten im See. Mhm. Okay, ich wollte dir das jetzt einmal erzählen, um dir auch zu zeigen, wie so kleine Dinge durchaus dir den Alltag versüßen können. Doch eigentlich ging es mir darum, dass ich gemerkt habe, diese Schildkröte kam super gut klar. Also ich habe die unterschätzt. Ich bin davon ausgegangen, es ist eine empfindsame Schildkröte in meiner Vorstellung aus den Tropen, ja, die jetzt in unseren heimischen Gewässern, wo es kalt ist und überhaupt nicht die Nahrungsquelle, ich weiß auch gar nicht, was die fressen, also es war so mein Halbwissen über Schildkröten, ja, hat dazu geführt, dass ich mir sehr viele Sorgen um diese Schildkröte gemacht habe, davon ausgegangen bin, die kommt alleine nicht zurecht, die braucht Hilfe, wir Menschen müssen ihr helfen. Davon ausgegangen bin, wenn wir den Lebensraum wegnehmen, ja, dann würde sie nicht überleben können. Und sie hat aber überlebt. Wahrscheinlich war es nicht die beste Bedingung, aber sie hat es geschafft. Ich habe gemerkt, dass ich angenommen hätte, jemand anders bräuchte Hilfe oder käme nicht alleine klar. Letztendlich kam er aber alleine klar. Gut, wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, kann ich dir jetzt nicht sagen, ob die Schildkröte, die ich jetzt dort gesehen habe, genau die Schildkröte ist, die ich vor einem Jahr dort gesehen hatte. So genau habe ich da nicht hingeguckt. Das weiß ich jetzt nicht. Aber grundsätzlich habe ich dann darüber nachgedacht, ja, passiert das nicht öfter auch in unserem Leben, dass wir durch unsere Annahmen davon ausgehen, jemand anderes könnte eine Sache nicht, ne, bräuchte Unterstützung, braucht uns vor allen Dingen. Und eigentlich, wenn wir demjenigen mal den Raum geben und uns da nicht einmischen, kommt der ganz gut klar. Also mir fielen dann gleich zig Situationen ein. Und ich habe mir gedacht, vielleicht kennst du dieses Phänomen auch. Vielleicht kennst du die Situation, dass du selbst zu den Menschen gehörst, die sehr gern für andere da sind, die sehr gern alles im Griff haben und mal ganz ehrlich, ich glaube, du gehörst auch zu denen, denen also für die das eine Superpower sein könnte. Es ist doch so, du bist garantiert, also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, du gehörst bestimmt zu denen, die sehr gut für andere sorgen können, die sehr gut alles im Griff haben können, sehr gut organisieren können, die einfach darin so spitze sind, dass sie da außergewöhnlich hervorstechen und das tagtäglich machen in ihren besonderen Bereichen, sich zum Teil auch verausgaben, ne? weil diese Superpower wird ja auch gern genutzt. Und dafür bekommst du natürlich auch Anerkennung. Das ist ja das Tolle. Du wirst beachtet. Du bist etwas Besonderes. Du bekommst einen Wert. Die anderen brauchen mich. Ich bin wertvoll. Und vor allen Dingen diese positive Zuwendung. Weil du kriegst ja auch Dank von den anderen. Und siehst halt, wie schön. Es ist ja auch was Schönes. Ich meine, wir helfen ja alle gern. Das will ich ja gar nicht sagen. Es ist eine Superpower. Wir haben die Superpower, für andere Menschen da zu sein, weil wir gelernt haben, eben auch eine Situation im Griff zu haben, super gut zu sein in einer Sache und so weiter. Und wahrscheinlich hast du das schon als Kind gemacht oder als Jugendlicher. Denk mal nach, überleg mal, das finde ich eine spannende Frage, Überleg mal, für welche Dinge wurdest du als Kind, als Jugendlicher, als junger Erwachsener gelobt? Was war das? Also vielleicht, vielleicht war es ja sowas wie, oh, das ist immer so toll, dass du so zuverlässig bist und du bist so engagiert. Und ich weiß, wenn du etwas machst, dann... Dann wird es klappen, ich brauche mir da überhaupt keine Sorgen um dich machen. Oder vielleicht hast du auch schon mal was gehört wie, oh, du bist so ein guter Zuhörer und ich kann dir alles erzählen und du bist immer für mich da und mit dir hat man überhaupt keine Probleme. Mhm. Oder du kennst sowas wie, oh, du gehst so akribisch an deine Sachen ran, du bist so genau und prüfst die Dinge dreimal und ich weiß, wenn du was ablieferst, dann hat das Hand und Fuß. Und du strengst dich voll an und du gibst dich da so rein und du bist so engagiert. Und du findest auch noch diesen besonderen Weg, ja, den andere nicht gefunden haben. Mhm. Ja, denn du hast alles im Griff. Du wurdest dafür gelobt und natürlich für die Dinge, für die wir gelobt wurden, die machen wir weiter. ist ja logisch, weil Lob ist ja geil. Und <lacht> das bestärkt uns ja. Und gerade wenn du für diese Dinge immer gelobt wurdest, dann hast du vielleicht das so weit verinnerlicht, dass du auch heute immer noch genau so bist und so reagierst auf die Art. Schau dich um. Es ist nicht immer noch so, dass andere dir die diese Dinge sagen, oh danke, dass du so engagiert bist, danke, dass ich mich immer auf dich verlassen kann, danke, dass du so gute Laune hast, dass du mich zum Lachen bringst. Ja, danke, dass du dich um mich kümmerst. Ich habe dich ja so lieb. Mhm. Aber auch immer in diesem Zusammenhang, also nicht nur ich habe dich so lieb, sondern auch danke, weil du, ne, weil du das für mich machst, weil du das kannst, weil du hier alles im Griff hast, weil du das hier hinkriegst. Oder du hörst es von anderen auch, wie die über dich reden, ne? Also von der, ja, da weiß ich ja die, oh Gott, also wenn ich das Leben hätte, ich wüsste gar nicht, was ich machen sollte und die kriegt das ja so hin und ich weiß gar nicht, wie die das alles hinkriegt, die hat so viele Aufgaben und die hat so viele Dinge zu tun und die kriegt das irgendwie alles organisiert und wow, ja, dann kriegst du das eher so aus dritter Hand mit, aber ich wette, dass du sowas kennst, ja und die Sache ist ja, ähm, das motiviert natürlich weiterhin, alles schön im Griff zu haben. Weil das hat ja einen super Nutzen. Ja? Die anderen sehen dich als etwas Wertvolles an. Du hast eine besondere Position. Du bist vor allen Dingen, das finde ich auch ganz wichtig, so besonders. Du bist nicht wie alle anderen. Nein, du bist besonders. Und du glaubst natürlich auch, ohne dich funktioniert hier nichts. Ja, wenn du jetzt nicht da wärst, würde das ganze System zusammenklappen. Sei doch mal ehrlich. Sei doch mal ehrlich, ja. Wenn du jetzt hier nicht äh, das alles im Griff hättest, wie, was würde dann sein? Das sind zumindest deine Gedanken. Und ich will ja gar nicht sagen, dass das erstmal nicht so wäre. Weil wir haben das ja alle so gelernt. Das heißt, nicht nur du hast gelernt, dich so reinzuhängen, für andere da zu sein, und vielleicht auch wirklich über deine Bedürfnisse zu gehen, über deine Grenzen zu gehen, dich vor allen Dingen für andere aufzuopfern. Ne? Auch die anderen haben das ja gelernt. Die haben ja auch gelernt, dass du das machst. Also haben die gelernt, äh, ja, ich muss mich darum gar nicht kümmern, das macht ja der oder die. Ich kann mich auf den verlassen. Die haben das ja auch gelernt. Ja, das haben ja alle gelernt. Das heißt, wenn du jetzt plötzlich von jetzt auf gleich sagen würdest, ähm, nö, mach ich nicht mehr, ja, dann würde wahrscheinlich erstmal alles zusammenklappen. Wirklich. Das heißt, deine Gedanken sind ja voll berechtigt. Du bist ja ein schlaues Kerlchen. Ja, ja, kannst das ja schon gut einschätzen. Das würde wahrscheinlich auch erstmal so sein. Und vor allen Dingen, wenn ich jetzt kommen würde, was ich nämlich heute auch werde, <lacht> und dir erzähle, ja, wie wäre denn, wenn du aus dieser Rolle, die du da hast, mal ein kleines bisschen aussteigen würdest? Dann würdest du wahrscheinlich sagen, ey, wieso sollte ich denn das tun? Spinnst du, wenn ich aussteige? Das hat doch überhaupt keinen Sinn. Wenn ich das so auf meine Art mache und wenn ich das auch vor allen Dingen alleine auf meine Art mache, ja, dann ist das am effektivsten. Die Sachen gehen am schnellsten, ja, ich weiß, dass ich Erfolg damit habe, ich kann mich ja auf mich verlassen, ich kenne mich. Auf die anderen kann ich mich nicht verlassen. Quizfrage: Was war die unangenehmste Art zu lernen in der Schule? Okay, da kommt jetzt wahrscheinlich viel. Ich spiele darauf ab: Gruppenarbeit. Vielleicht kennst du Gruppenarbeit, du kennst Gruppenarbeit. Und jetzt frag dich mal, wie Gruppenarbeit in der Schule oder einer Ausbildung oder Uni, je nachdem, ablief für dich. Wie warst du in Gruppenarbeiten? Warst du voll der Teamer, der gesagt hat, ey Leute, kommt, wir haben jetzt hier zwölf Aufgaben, lass uns die aufteilen und ich verlasse mich da voll auf euch und jeder arbeitet dann zu und... Wetten nicht? Ich wette. Du gehörtest auch zu denen, die entweder Gruppenarbeit total ätzend fanden und sich da irgendwie rausgewunden haben und lieber den Vortrag alleine gemacht haben? weil sie wussten ja, ich weiß, was ich kann und ich weiß, wie, wie er dann perfekt wird. Oder du warst derjenige, der zwar mit den anderen in der Gruppe arbeiten musste, aber am Ende eigentlich alles allein gemacht hat und die anderen das auch wussten und demzufolge schon mit dir gern die Gruppenarbeiten gemacht haben, weil sie wussten, sie müssen nichts tun. Ja? Also könnte sein. <lacht> aber das ist auch so ein Zeichen. Also so Gruppenarbeit, daran merkst du das eigentlich. Da siehst du so, so, so toll die einzelnen Typen. Also ich persönlich fand Grund Gruppenarbeit fürchterlich. Ich habe auch nie verstanden, was der Sinn darin sein sollte. <lacht> Nicht mal als ich es dann selber, also als ich es als Lehrer dann gelernt habe als Methode, fand ich es immer noch doof. <lacht> okay, aber darüber können wir später mal sprechen. <lacht> Jedenfalls... Ähm, ja. Ja, ne? Gruppenarbeit, das ist, ist total unsinnig. Weil das garantiert ja gar nicht den perfekten Erfolg, den du dir vorstellst. Da bist du ja abhängig von den anderen. Und die machen ja gar nicht das, was du willst. Und die haben gar nicht den Anspruch. Und die haben gar nicht die Qualität, die du bringen kannst. Also warum solltest du bitteschön dich auf andere verlassen? Eh, hallo? Nee. Machen wir doch lieber schön alleine. Mhm. Und vor allen Dingen. Wenn du es alleine machst, also alleine zu arbeiten oder alleine die Dinge einfach zu erledigen oder dich alleine um alles zu kümmern, hat ja auch den Vorteil, du hast am wenigsten Konflikte. Weil Sonst musst du dich ja immer mit den anderen absprechen und dann musst du sie erstmal davon überzeugen, dass deine Herangehensweise auch wirklich effektiv ist. Und du musst durch die ganzen Widerstände der anderen, Oh, das stresst so dermaßen, das Einfachste ist doch, du machst es alleine. Du brauchst dich mit niemandem auseinandersetzen, du musst nicht irgendwelche neuen, irrwitzigen Ideen der anderen annehmen, die sowieso nicht funktionieren in deiner Vorstellung. Das ist einfach zeitraubend und du hast ja keine Zeit. Du hast einen vollen Alltag, du hast genug zu tun, da kann ich doch jetzt nicht erst noch anfangen, mich mit den anderen hinzusetzen und zu überlegen, was jetzt passt oder was nicht passt. Äh? Hallo, du weißt selber doch, wie es geht. Also warum musst du das denn erst den anderen erklären? Oh, nee. ist doch viel besser zu sagen, ich mache es alleine. Mhm. Kennst du bestimmt, oder? Hm. Ja. Ja. Und jetzt schau mal, also wenn du zu so einer süßen Persönlichkeit gehörst, die ich gerade so beschrieben habe, oder zumindest Aspekte davon kennst, dann schau mal, wie sich denn die anderen um dich herum, gerade in deinem näheren Umfeld und vor allen Dingen da, wo du dich so zeigst, wie ich es gerade beschrieben habe, wie die sich verhalten? Was sind das denn für welche? Sind das denn welche, sind wir ganz ehrlich, die genau in dem Moment ihr Zepter an der Hand haben? Sind das die, die ihr volles Potenzial leben, wie es immer so schön heißt? Sind das die, die ihr Leben und genau diese Sache, ihre Rolle da voll im Griff haben? Meistens doch nicht. Sind wir doch mal ehrlich. Meistens leben die eine Rolle und zwar ist das die Rolle, in der sie sich auf dich verlassen. Die leben nicht das, was sie tun könnten, die machen nicht das, was sie wirklich könnten. Weil sie wissen ja, du machst es. So. Wenn du die Sachen im Griff hast, wenn du die Kontrolle darüber behältst und in dem Moment sagst, ich mache das oder ich kümmere mich drum, warum sollten sich denn die anderen drum kümmern? Die wissen ja, da gibt es jemanden, der das macht. Sie müssen es nicht. Und sie machen es auch nicht. Und sie würden dann aber auch gar nicht in diesem Umfeld anfangen, sich aus ihrer kuscheligen Komfortzone zu bewegen und mal Dinge auszuprobieren, um einfach zu wachsen, um Neues zu erfahren, um ja, auf ihren Thron zu klettern. Machen die nicht. Oder selten. Also selten. Ne? Es kann durchaus sein, dass du vielleicht jetzt im beruflichen Feld jemanden hast, der genau so eine ich sag mal starke und strukturierte organisierte Persönlichkeit ist wie du. Doch ich glaube, ihr arbeitet dann wahrscheinlich nicht unbedingt so eng zusammen. Ist dann in einer anderen Abteilung. Also wirklich mit denen, mit denen du eng so bist, kannst du ja mal gucken, ob die genau so eine starken, naja, sag ich mal, ich habe alles im Griff, Menschen sind wie du. Weil meistens ist es nicht so, weil du brauchst ja auch diejenigen, die dich brauchen. Sonst könntest du das ja nicht machen. Das ist wie so ein kleines Spielchen. Also es läuft natürlich vieles total unbewusst ab. Ne? Aber wir ziehen ja die Leute an. Wenn wir gebraucht werden wollen, ziehen wir Leute an, die uns brauchen. Sehr ja logisch. Doch die Frage ist, brauchen die uns wirklich so, wie wir glauben, dass, dass sie uns brauchen? Also Thema Schildkröte. Ne? Brauchte die Schildkröte mich wirklich? Scheinbar nicht. Und jetzt kannst du dich fragen, brauchen deine Kinder dich so den ganzen Tag, wie du für sie da bist? Braucht dein Partner dich so den ganzen Tag, wie du für ihn da bist? Brauchen deine Kollegen dich so? Brauchen deine Freunde dich so? Ist es so? Ist das wirklich so? Oder ist es einfach nur schön? Also schön meine ich im Sinne von, naja, es gibt dir halt eine Bedeutung, es gibt dir einen Wert. Es ist toll, wenn du Anerkennung bekommst, wenn du ein Dank gehörst von den anderen. Es ist ein schönes Gefühl, gebraucht zu werden. Ja? Und für die anderen ist es mega bequem. Och, wieso muss ich hier irgendwas machen? Wieso muss ich mich hier weiterentwickeln? Worum? Mami ist doch da. Oder mein Partner macht das doch. Ne? Oder, ne? Verstehst du, was ich meine? Das ist bequem. Ihr seid ein mega eingespieltes Team. Doch der andere, der bräuchte dich vielleicht gar nicht. So, wie du, wie du ihm deine Hilfe gibst oder wie du dich für ihn reinsetzt. Und vielleicht würde der, wenn er mal in die Rolle käme, anzufangen, da mal was selbst in die Hand zu nehmen, würde er vielleicht auch noch Varianten finden, die, und jetzt kommt's, vielleicht noch genialer wären als deine. Ich weiß, das ist, das ist schwer vorzustellen. Ja, das, das geht kaum, ne? Also, ja, hallo, hallo, kann das sein, dass jemand etwas findet, was noch besser ist, als die Art und Weise, wie du es machst? Aber ich meine, na, muss doch mal ehrlich, die, die Möglichkeit bestände zumindest, dass mal was Neues reinkommt, was die Sache vielleicht noch leichter macht oder noch interessanter macht. Mhm. Nehmen wir das noch mal an. Ja, also meistens wirst du Leute in deinem Umfeld haben, nehme ich an, die das, was ich gerade so beschrieben habe, noch anfeuern und sagen, ja, du machst das toll, es ist super und wir lieben das. Und ähm, ohne, dass sie jetzt sagen, veränder dich bitte oder ich will jetzt auch mal. Selten, selten. Und nochmal, es ist nicht verkehrt, dass du das machst. Also es ist wirklich eine Superpower. Das sage ich jetzt nicht nur so. Es ist eine Superpower, dass du diese Fähigkeiten hast und dass du die einsetzt und dass du sie auch für was Gutes einsetzt und dass du damit auch Menschen hilfst. Und es ist auch voll in Ordnung, dass du dafür Anerkennung bekommst. Das ist ja schön. Ich will das nicht negieren. Ich will nicht sagen, lass das sein ab heute. Das ist doof. Nein, auf keinen Fall. Das ist genial. Ja. Nur... Könnte es ja gegebenenfalls mm, ja es könnte gegebenenfalls ja Gründe geben, warum es ein Versuch wert wäre, oder sagen wir mal vielleicht zehn Versuche, weil beim ersten Versuch wird es vielleicht nicht gleich klappen. Zehn Versuche wert wäre, doch ein bisschen da loszulassen und den anderen den Weg frei zu machen für ihren Thron den Weg frei zu machen, dass sie selbst wie der Herr oder Königin oder ne, von ihrem Leben werden und die Dinge selber lernen. Und für die anderen, ich meine, kann man sich vorstellen, habe ich ja schon erwähnt so ein bisschen, ist es sicherlich gut. Weil sie entwickeln sich weiter. Und die anderen haben nämlich plötzlich das Gefühl, wenn sie das auch mal probieren und damit Erfolg haben, dass sie es können. Also so charmant das zwar aussieht von außen, dass sie dir danken und sagen, oh, das ist so toll und du kümmerst dich immer und so weiter. Hm? Das ist in einem gewissen Rahmen auch schön. Doch ganz ehrlich, wir wollen alle das Gefühl, dass wir etwas selbst können. Jeder. Abhängigkeit ist was Gruseliges. Niemand will abhängig sein. So schön dieser Raum der Abhängigkeit auch ist, so gemütlich der auch ist, Tief im Innern wollen wir alle nicht abhängig sein. Du auf keinen Fall, ne? Also, ist ja klar. Also, hallo? Wir und abhängig? Oh, wie geht das? Wie geht das? Nein, aber die anderen um dich herum, die du so schön betuttelst und bemutterst und für die, die Oma da bist, die finden das auch nicht wirklich gut. Die würden dir das nie sagen, weil die wollen dich ja auch nicht verletzen oder die finden es, wie gesagt, sehr bequem. Doch selbst... Das Gefühl zu haben, sie können etwas nicht und sie brauchen dich immer dafür, ist ein Scheißgefühl. Das mögen die nicht. Wir lieben es alle, etwas selbst in der Hand haben zu können. Das ist so ein Riesenprivileg von uns Menschen, dieses Gefühl zu haben. Und das will jeder, das braucht auch jeder. Das heißt, in dem Moment, in dem du immer den anderen alles abnimmst und alles allein im Griff hast und, ne, und die anderen nicht teilhaben lässt an bestimmten Sachen, Nimmst du ihnen die Möglichkeit, dass sie, dass sie diese Erfahrung machen können? Nimmst du ihnen auch die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln? Das klingt hart, das machst du natürlich nicht bösartig. Ne? Wollen wir gleich mal feststellen. Aber es ist tatsächlich so. Die brauchen das auch. Die wollen auch das Gefühl haben, dass sie wertvoll sind. Die wollen auch das Gefühl haben, dass auch du dich darüber freust, wenn sie mal für dich da sind. Wirklich. Wirklich, wirklich. Die wollen auch was zurückgeben. Die wollen auch wertvoll sein. Also wir sind ja alle wertvoll, ne? aber weißt du, was ich meine? Das wollen die auch. Die wollen nicht immer nur die Nehmenden sein. Mm -mm. Die wenigsten, ne? Die wenigsten. Ja. Und ich verstehe auch, dass die, also das eine wäre ja, wenn man jetzt was ändern würde, dann gehst du ja auch ein gewisses Risiko ein. Erstmal weißt du nicht, ob es funktioniert. Ne? Und es könnte ja alles zusammenbrechen. Hm? Also zusammenbrechen ist schon mal scheiße. Es ist wirklich scheiße. Du hältst das ja fest. Und es ist tatsächlich auch so. Wenn du jetzt sagen würdest, dann, dann könnte es zusammenbrechen. Das geht schon mal nicht. Und was ja noch dazu kommt, wenn du jetzt wirklich sagen würdest, ich ändere was, dann bräuchtest du auch enorme Geduld. Weil es wird nicht gleich von heute auf morgen sich alles verändern. Derjenige wird nicht sofort auf seinen Thron klettern. Und du wirst auch nicht sofort alles loslassen können, glaub mir. Wirst du nicht. Das heißt, es braucht eine Weile. Und die Geduld hast du natürlich nicht. Hallo, du hast ganz andere Sorgen, du musst hier deinen Tagesablauf im Griff haben und so weiter. Und ich verstehe, dass das schwer ist zu sagen, Oh, ich bleibe da jetzt dran und ich versuche so stückchenweise den anderen auch mit reinzuholen ins Boot und den anderen was zuzutrauen und ein Stückchenweise mein Zepter auch mal abzugeben. Ne? Also für einen Moment. Das, das, also das wirkt im ersten Moment so unlogisch. Warum solltest du das tun? Ja. Aber es hat Vorteile und gucken wir uns die mal an. Also, was könnte das jetzt für Gründe geben, warum es sinnvoll wäre, da ein bisschen loszulassen und die anderen mit reinzuholen? Also wie wäre es denn, wenn du die Erfahrung machen könntest, dass du geschätzt wirst von den anderen, dass du geliebt wirst von den anderen, ohne, dass du immer für alle da bist, ohne, dass du immer 180 Prozent gibst? Ich weiß, schwer vorstellbar, schwer vorstellbar. Aber was wäre denn, wenn das möglich wäre? Was wäre denn, wenn du nicht mehr außergewöhnlich sein musst? Wenn du einfach sein kannst? Also ich meine, extremes Risiko, klar. Weil du weißt auch nicht, wie die anderen auf dich dann reagieren. Und ich meine, da steckt ja auch eine Riesenangst dahinter, da sind wir doch mal ehrlich. Was, Es gibt ja den Gedanken, wenn die anderen mich jetzt nicht mehr brauchen, dann könnten sie mich verlassen. Dann gehen sie. Dann brauchen sie mich ja nicht mehr. Dann wollen sie mit mir nichts mehr zu tun haben. Dann bin ich für sie nicht mehr wichtig. Nicht wahr? Also vielleicht hattest du den Gedanken schon mal. Und auch da, sage ich dir, hast recht. Also die Angst ist auch berechtigt, weil es wird mit Sicherheit welche geben, die genau so reagieren. Kann ich dir auch aus Erfahrung sagen. Wird es geben. Es wird Menschen geben, die sich nicht mehr wohlfühlen in dem Kontakt, wenn du deine Rolle veränderst. Wenn du ihnen nicht mehr das gibst, was sie brauchen. Und das werden die Menschen sein, die vielleicht dann auch gar nicht so bewusst dabei sind, die jetzt gar nicht das Bedürfnis hatten, sich zu verändern. Oder die das nicht sofort sehen. Das wird, das wird passieren. Definitiv. Also nicht bei allen, ne? Aber bei einigen schon. Und das ist dann auch schmerzhaft. Und du willst ja niemanden verlieren. Natürlich nicht. Und du willst ja auch nicht deinen deine Anerkennung nach außen verlieren, deinen Status, ich meine, den hast du dir ja mühsam über Jahre aufgebaut. Die wissen ja alle, oh, wenn ich ein Problem habe, gehe ich zu ihr. Oh, wenn ich ein Problem habe oder wenn ich, ähm, ne, wenn ich irgendwas brauche, der ist für mich da oder sie ist für mich da. Klar. Natürlich. Den willst du ja behalten und das würde ja alles ins Wackeln kommen. Das Risiko verstehe ich. Aber sind wir doch mal ehrlich, ich meine, in einigen Gebieten, äh, Gebieten, also in Bereichen, meine ich, ist es auch wirklich sinnvoll, glaube ich, da an deiner bisherigen Rolle durchaus festzuhalten. Also wenn du jetzt ein engagierter Pilot bist, ja, der sehr aufmerksam seine Arbeit macht, dann würde ich dem jetzt nicht empfehlen, ey, sag mal, ein bisschen nachlässiger. ja. Oder wenn du ein hochkonzentrierter Chirurg bist, bleibt das bitte auch. Klar, ne? zumindest in dem Bereich. Aber es gibt andere Bereiche, gerade mit Kindern, mit Partnern, mit Kollegen, wo du durchaus ein bisschen loslassen könntest. Weil sind wir doch mal ehrlich, willst du denn Beziehungen führen in deinem Leben oder vor allen Dingen ausschließlich Beziehungen führen in deinem Leben, die, die einfach nur darauf beruhen, dass du gebraucht wirst? dass du genutzt wirst quasi, dass die sich gar nicht eigentlich für dich interessieren, also ich übertreibe das jetzt, sondern dass die eigentlich nur ihre Bedürfnisse mit dir befriedigen wollen, dass es da gar nicht um dich geht? Willst du das? Oder wie wäre es, wenn du geschätzt wirst, geliebt wirst, ohne dass du das die ganze Zeit liefern musst. Wenn es Menschen gibt, die selbst für sich stehen können, die selbst auf ihrem Thron sitzen, die ihr Leben selbst in der Hand haben und die dich nicht die ganze Zeit brauchen, die aber trotzdem gern mit dir zusammen sind, weil sie dich schätzen, einfach weil du bist, wie du bist und nicht weil du eine Versorgungsmaschine bist von früh bis abend in jeglichem Bereich, sowohl Emotionalversorgung, ne, ich sorge dafür, dass es dir gut geht, als auch alle möglichen Sachen. Du willst doch nicht ausgenutzt werden, oder? Also manchmal kann das ja vorteilhaft sein, das will ich gar nicht sagen. Und manchmal gibt es auch Phasen, gerade im Bereich Mutter-Kind oder Vater-Kind. Ne? Ja. Aber auch da gibt es Möglichkeiten, loszulassen. Ich glaube, da ist auch nicht alles immer notwendig so stark, wie du es äh, dir vorstellst. ja. Also was wäre, wenn du dich davon auch befreien könntest und nicht mehr diesen Druck hast, ich muss, da, ich muss das abliefern, um überhaupt geschätzt zu werden, sondern ich darf das loslassen. Die Menschen würden freiwillig bei dir bleiben, nicht weil sie dich brauchen. Guck doch mal, also schau dich um. Wie ist es jetzt? Wie viele Familienmitglieder, und das könnte jetzt hart werden, wie viele Freunde, wie viele Kollegen hast du, die vor allen Dingen mit dir in der Beziehung sind, mit dir zusammen sind, weil sie dich brauchen? Und wo sind die wahren Kontakte, die dich nicht brauchen, die dich schätzen und dich genießen, sag ich mal, aber nicht brauchen? Schau dich um. Zweiter Vorteil. Stell dir mal vor, du könntest deine ganze starke Fassade auch mal eine Weile liegen lassen und könntest eigene Bedürfnisse haben und die sogar erfüllt bekommen. Du könntest eigene Gefühle haben, die du zeigst. <lacht> und die dürften sogar mal frei rausgelassen werden. Und du müsstest nicht immer der Harte sein, der Starke sein, der alles abschirmt ne? und der nur dafür sorgt, dass sich andere wohlfühlen, sondern du könntest einfach mal sein, ohne die ganze Zeit immer an die anderen denken zu müssen. Ja, Du dürftest nach Lust und Laune Fehler machen und daraus lernen auf deine Weise. Du dürftest Fehler machen. Nicht immer alles richtig, nicht immer alles perfekt. Du dürftest Fehler machen. Stell dir das mal vor. Wie wäre das? Und es wäre doch cool, wenn dann nicht plötzlich dein ganzes soziales Gefüge zusammenbricht, wenn du mal einen Fehler machst. Wäre auch geil, oder? Also was wäre, wenn du diese Bedeutung von dir so rausnehmen könntest? Also nicht, dass du keine Bedeutung an sich hast, ne? sondern diese Last, also wenn diese Last auf deinen Schultern nicht mehr wäre, wenn du nicht nur dich selber tragen müsstest, nee, Quatsch, wenn du nicht mehr die anderen noch zusätzlich tragen müsstest, sondern nur noch dich selbst, verstehst du? Weil jetzt bist du ja verantwortlich für alles. Du benimmst die Verantwortung für alles und jeden. Was wäre, wenn du diese Verantwortung, naja, einfach zurückgeben könntest? die anderen, die auch gerne annehmen und sagen, ey, ja, nehme ich. Also wie gesagt, passiert nicht immer. ne? Und du dich nur noch auf dich konzentrieren könntest und dann plötzlich energiefrei wäre. Verstehst du das? Da wäre plötzlich ein Raum für dich. Da wäre Energie für dich. Das wäre doch geil. Und ich habe noch einen coolen, eine coole Idee. Wie wäre es, wenn du dein Leben dann irgendwann so gestaltest mit der Zeit, dass du durchaus Phasen hast, in denen du dich mal voll reinkniest oder auch wirklich die, den Überblick behältst, ne, das ist ja deine Superpower, jedoch du keine Phasen mehr haben musst, in denen du dich dem Burnout widmest und plötzlich doch alles zusammenbricht. Ja, Also wie wäre es, wenn du die ganzen Burnout-Phasen aus deinem Leben streichen könntest, weil du einfach nicht mehr dich überlasten musst. Du musst nicht mehr über deine Grenzen gehen. Du musst nicht mehr mehr geben, als eigentlich drin ist. Du könntest mal wirklich für dich sorgen und könntest dein Leben so gestalten, dass du da wirklich ablieferst, wo es nützlich ist und dann auch mal entspannen könntest und dafür sorgen könntest, dass du gar nicht mehr ausfallen musst, Und ich kann mir gut vorstellen, dass du das schon mal erlebt hast. Dass es irgendwo in deinem Leben einen Punkt gab, an dem alles zu viel war, an dem gar nichts mehr ging, an dem dein System gesagt hat, ich kann nicht mehr. Und wie war das dann? Bestimmt nicht rosig. Bestimmt nicht angenehm. Auch nicht sozial angenehm. Dann kamen bestimmt einige und haben gesagt, äh, ja, wie ist denn das jetzt? Ähm, wie, du kannst nicht. Und wie, das geht nicht ähm, okay, mhm. Mm Und einige haben versucht noch, vielleicht das vor dir zu verbergen. Aber andere haben sich vielleicht gleich abgewendet von dir. So nach dem Motto, ey, wieso funktioniert die jetzt nicht mehr? Geht ja gar nicht. Andere waren sauer. Bei dem Nächsten hast du es vielleicht so unterschwellig mitgekriegt, dass die jetzt nicht zufrieden sind damit, dass du jetzt nicht mehr deine Superpower hier komplett zeigst. Das ist scheiße. Es fühlt sich auch kacke an. Wenn es dann so ad hoc kommt. Also stell dir vor, du könntest auch für deine Gesundheit sorgen, für dich sorgen und damit auch für die anderen, weil dann wärst du ja richtig verlässlich, weißt du? Ja, 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 also ich könnte mir vorstellen, dass es da schon einige ähm, wichtige Punkte mit dabei waren, die sowohl den anderen von Vorteil wären, wenn du ein bisschen den Platz frei machst, damit die anderen auch ihren Thron besteigen können. Und auch für dich. Vor allen Dingen für dich. Und du denkst jetzt wahrscheinlich richtig, das Ganze geht nicht von heute auf morgen. Also mach das nicht ad hoc. Also wenn du dich dafür entscheidest und sagst, ja, ich kann ja mal drüber nachdenken und das wäre vielleicht ein Ansatz, dann mach das nicht von heute auf morgen. Damit überforderst du dich und damit überforderst du die anderen. Schaffen die nicht. Und du auch nicht. Ganz langsam. In Bereichen, bei denen du merkst, hier kann ich es mal probieren. Und meistens geben die anderen schon Signale. Ja? Bei Kindern geht es zum Beispiel sehr gut. Oder auch in der Partnerschaft. Die geben schon Signale. Die sagen schon, oh ja, ich würde ja vielleicht mal oder wenn du so von deinen Kindern hörst, oh Mama, ich weiß, ich mache das schon. Ja, ja, du brauchst mir nicht noch mal sagen. Ja, ich habe meine Sachen schon eingepackt. Ja, ja, hm, ja. Das sind dann so die Momente, in denen könntest du registrieren, okay, vielleicht muss ich mich darum nicht kümmern und vielleicht kann ich mein Kind da jetzt auch mal alleine die Erfahrung machen lassen. <lacht> also diese Signale kommen durchaus. Wirklich. Also such dir einen Bereich und guck mal, wie das ist. Und gib dir auch die Chance, dass es nicht gleich funktioniert. Oder du darfst doch die Gedanken immer noch haben. Ne? Die kommen dann immer noch. Ach, ich sollte jetzt eigentlich. und oh, Was mache ich denn jetzt? Und es darf sich auch wirklich komisch anfühlen, auch unsicher. Was passiert jetzt? Das ist ja das Risiko. Du gehst da mit definitivem Risiko ein. Mhm. Verstehe nur, du kannst es wählen. Du kannst es immer wählen, weil du kannst ja auch immer in deine Superpower zurückzwitschen. Die ist ja nie weg. Also wenn es irgendwie gar nicht geht, wenn du merkst, oh, jetzt fühlt sich das aber richtig doof an, dann switcht er halt zurück. Es kann natürlich sein, dass die anderen dann irgendwann sagen, ey, warte mal, wieso denn das jetzt? Ich habe hier gerade ein bisschen meine eigene Freiheit entdeckt. Ich habe hier gerade angefangen, selbst was in die Hand zu nehmen und jetzt will die oder jetzt will der plötzlich, dass ich das nicht mehr mache. Das finde ich ja jetzt doof. Das kann passieren. Ja? Doch du wirst ja merken, wenn derjenige wirklich Erfolg damit hat, dann brauchst du ja auch nicht mehr da zu wirken. Ja? Probier dich da ein bisschen aus. Also, ich möchte dich da wirklich anregen, weil die Schildkröte hat überlebt und wahrscheinlich werden auch viele andere in deinem Umkreis ohne deine Superpower ebenso überleben und vielleicht sogar wundervolle Erfahrungen machen. Und wahrscheinlich kannst auch du wundervolle Erfahrungen machen. Hm? Vielleicht bist du da neugierig. Probier dich da gern aus und berichte mir gern. Teile auch gern deine Fragen noch mit mir, deine Gedanken dazu, weil ich glaube, du hast da sicherlich viele Gedanken dazu. Und dann viel Spaß mit deiner Superpower weiterhin. Ne? Und auch mit dem Loslassen ein bisschen. Und wir hören uns wieder nächste Woche an unserem Treffpunkt Echt. Mach's gut. Bis auf bald. Deine Yvonne.